0: ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಶಮಯನ್ ಭಸನ್ತಾಪನ್ ಸಾಧುಚಾತಕಾನ್ ಕೃಷ್ಣೇಘಿವೃಷ್ಟಿಯ ಪುಷ್ನಾ ಶ್ರೀಶಾ ದೇವತಾರಂಭ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಸುಮಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ಮ್ಗುರುಪರ್ಯಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾ ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತಮಿ ಸದಾ आनंदतीर्थमुम भजे तापत्र दुर्वादिध्वाए वे वैष्णवेंदेवरेन्दे श्रीराघवेंद्रगुरव नम अत्यंतयाल यचंड तपसा श्रुतिगीत हर किल वशंवताम श्रीमधसन्मतपयोनि पूर्णचंद्र श्री, श्री, पूर्ण श्री विष्णुतीर्थमुनिराट् मुदमात ಜಲಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಿಭಾಕಾರಂ ಜಗದೀಶ ಪದಾಶ್ರಯಂ ಜಗದೀತಲ ವಿಖ್ಯಾತಂ ಜಗನ್ನಾಥ ಗುರುಂಭಜೆ ದಾಸವರೆಣ್ಯರಾದ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸುರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ತತ್ವಸುವಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಪ್ರಾಪ್ತವಾದಂತಹ ಅಂಗಾರಕ ಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಗಾರಕ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳ ಕುಜ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಕೋಲಭೂನಂದನ ಪ್ರವಾಳ ಸಮಸ್ವರ್ಣ ಕರವಾಳ ಸಮ ಖೇಟ ನಿಶಂಕ ನಿಶಂಕ ಪಾಣಿ ಗುರುಮೌಳಿನಿಯನ್ನ ಸಂತೈಸೋ ಅಂತ ಆ ಮಂಗಳನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮಂಗಳನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ವರಾಹರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಭೂದೇವಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಮಂಗಳನ ಆ ಒಂದು ಜನನ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರಾಹದೇವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಭಗವಂತನ ದಶಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವತಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆವೇಶಾವತಾರಗಳಿದೆ ಕೆಲವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವತಾರಗಳಿದೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಾವತಾರಗಳಿದೆ ಅವುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ಯಾವುದು ನೇರ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಆ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರವನ್ನು ಹಾಗೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆವೇಶಾವತಾರಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವತಾರಗಳು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಬಲರಾಮನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಅಂತಲೇ ಭಾಗವತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅವತಾರಗಳನ್ನ ಭಾಗವತದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏಕೋನ ವಿಂಶೇ ವಿಂಶತಮೆ ವೃಷ್ಟಿಶು ಪ್ರಾಪ್ಯ ಜನ್ಮನಿ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣವು ಅಭರತು ಭುವಂ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ರಾಮನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಅದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಭಾರವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಅಂದರೆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ರಾಮ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಲರಾಮನೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಏಕೋನವಿಂಶತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯದು ಬಲರಾಮನ ಅವತಾರ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಬಲರಾಮನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಲರಾಮ ಮೂಲತಃ ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠದೇವರ ಅವತಾರರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವರು ಐದನೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ಮೊದಲನೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳ ಒಂದು ಪರಿಗಣನೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಬಲರಾಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರವಲ್ಲ ಅದು ಆವೇಶ ಅವತಾರ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಶುಕ್ಲಕೇಶ ಆವೇಶ ಸದಾ ಬಲರಾಮನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಬಲರಾಮನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಶುಕ್ಲಕೇಶಾವೇಶೂಪವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ಇತರ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಬಲರಾಮನನ್ನು ಕೂಡ ದಶಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಕೆಲವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹತ್ತು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮೋ ರಾಮಶ್ಚ ಕೃಷ್ಣಶ್ಚ ಅಂತಿರೋದು ಅದು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ರಾಮೋ ರಾಮಶ್ಚ ರಾಮಶ್ಚ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ರಾಮ ಅಂದರೆ ಅದು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮೂರನೇ ರಾಮ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬಲರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವತಾರಗಳ ಒಂದು ಪರಿಗಣನೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರೇ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಉಳಿದ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳೆಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆವೇಶಾವತಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವತಾರವಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲೇ ಇತ್ತು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುವ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ನೇರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಯಾವುದು ಆವೇಶಾವತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರಾಹದೇವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಅವತಾರ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಸಂಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ವರಾಹನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ವರಾಹದೇವರು ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ವರಾಹ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಭೂದೇವಿ ಮತ್ತು ಈ ಕೋಲ ಎನಿಸಿದಂತಹ ವರಾಹ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವನೇ ಅದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಲ ಭೂ ನಂದನ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರವಾಳ ಸಮವರ್ಣ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷಣ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರವಾಳ ಅಂದರೆ ಹವಳಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇತ್ತು ಈ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಆ ಹವಳಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹವಳಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತಹ ಪ್ರವಾಳದಂತೆ ಕೆಂಪು ಮೈ ಆ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಮಂಗಳನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕರವಾಳ ಸಮಖೇಟ ನಿಶಂಕ ಕರವಾಳ ಅಂತೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಖಡ್ಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭುಜಗಳ ತೆನಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಅಭಯ ಯಾರು ತನ್ನನ್ನು ಭಯಗೊಂಡು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳನನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಹುವಿನಿಂದ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಹಗಳ ಆರಾಧನೆ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮಖೇಟ ಈತ ರಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ತಾರತಮ್ಯ ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅವನು ಬಹಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಂಗಳನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆತ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಸಮಖೇಟ ಖೇಟ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಾಹು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ ರಾಹುಗ್ರಹ ಅದು ಛಾಯಾಗ್ರಹ ಅಂತದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ರಾಹುವಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನೇ ಈ ಮಂಗಳಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಖೇಟ ನಿಶಂಕ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಭಯಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲವೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂಗಳ ತಾನು ಭಯದೂರನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಆ ಸಮೀಪಿಸುವಂತಹ ಭಕ್ತರ ಭಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಅಭಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಗುರುಮೌಳಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಗುರು ಅಂತ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ದೇವ ಗುರುಗಳು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆ ಹೆಸರಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುಮೌಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯೇ ಪ್ರಧಾನನಾಗಿ ಉಳ್ಳಂಥವನು ಈ ಅಂಗಾರಕ ಮಂಗಳಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರೇ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಗುರುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಗವಂತನೇ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತಮಗೆ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಬರಬಹುದಾದ ಭಯಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಥ ದೇವರೇ ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಯಾರು ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವರ ಸಿದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ತಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ನೋಡಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ ನವ ತರುಣ ಅವರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಾಗವತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟು ನೂರು ವರ್ಷ ಐದುನೂರು ವರ್ಷ ಅಂಥ ವೃದ್ಧರಾದ ಋಷಿಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡತನವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಅಳೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮುದುಕರು ಯುವಕರು ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೊದಲು ಅವರ ತಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅವರು ಭಾಳ ಡೆಡ್ಡಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಭಾಳ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ತಲೆ ತುಂಬ ನೆರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ತಲೆಯೆಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಇವರು ವೃದ್ಧರು ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಯಾರ ತಲೆ ತುಂಬ ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲುಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಯುವಕರು ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಮನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನತೇನ ವೃದ್ಧೋ ಭವತಿ ಏನು ಹಾಸ್ಯ ಬರೀ ಕೂದಲು ಅದೆಲ್ಲ ನರತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡವ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣವನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಕೂಡ ಆ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗಿಂತ ಅವನೇ ದೊಡ್ಡವ ಅಂತ ಕರೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರದ ಗುರುತ್ವ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರಿಗೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೆ ಸಮನ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಿಂತ ತಾನು ಅಧಮನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳ ಅವನು ರಾಹುವಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುಮೌಳಿ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಧಾನನನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ನೀಯನ್ನು ಸಂತೈಸೋ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೀಗೆ ನವಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಾದ್ರಿಂದ ಆ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗತಕ್ಕಂಥವರು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೆನೆಯಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳಾಹ್ವಯನೆ ಸರ್ವೇಂಗಿತಜ್ಞನೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ನೆನವಂತೆ ನೆನವಂತೆ ಕರುಣಿಸೋ ಅಂಗಾರವರ್ಣ ಅನುದಿನ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮಂಗಳ ಇವನು ಮಂಗಳ ಹೋಯ್ಯನೇ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರೇ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವೇಂಗಿತಜ್ಞನೇ ಎಲ್ಲ ಜೀವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂತರಂಗ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಂಥವನೇ ಮಂಗಳಾಗಿದ್ದಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಭು ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಯಕೆಗಳೇನು ಅಂತರಂಗ ಏನು ಇಂಗಿತ ಏನು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವೇ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರ ಅಂತರಂಗ ಅವರ ಇಂಗಿತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಲ್ಲದನ್ನು ಬೇರೆ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹಿತ ಆಗಿರೋದೇ ಆದರೆ ಮಂಗಳನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರ ಇಂಗಿತ ಅವರ ಅಂತರಂಗ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ನೆನೆಯವಂತೆ ನೆನವಂತೆ ಕರುಣಿಸುವ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಆತ ಅಂಗಾರಕ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲಂತಹ ಮಂಗಳನಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಆ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ನಮಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಆ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೋ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗೆ ತಂದು ಲ್ಲ ಅನುದೀನ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಭವರೋಗವನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ರೋಗಗ್ರಸ್ತನಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ರೋಗದಿಂದ ಪೀಡಿತನಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರೋಗಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಇಂತಿ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ ಔಷಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರೋಗ ಉಲ್ಬಣವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಂತೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕೊಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಆಗೋದೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಈ ತ್ರಿಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರೆಯದೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆವಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನೆದ ಫಲವೇ ನಮಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಟಿ ವಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಹೊನೆಗೆ ಒಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ಎದ್ದು ಸಂಧ್ಯಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಆ ತರಹ ಕಾಲವನ್ನು ಮೀರಿ ನಾವು ಸಂಧಾವಧನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಫಲವನ್ನು ಅದು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅವನು ಉದಯ ಆಗುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವನು ಮುಳುಗುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಸ್ಮರಣೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗಾರಕನಾದಂತಹ ಈ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ನೆನಪು ಬರುವಂತೆ ಅವನನ್ನು ನೆನೆಯುವಂತೆ ಅವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಭೌಮರಾಜನೇ ತ್ವನ್ಮಹಾಮಹಿಮೆ ತುತಿಸಲು ತುತಿಸಲು ನಾನು ಅಲ್ಪನು ಅಳಲೆ ಪಾಮರನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಜ್ಜನರ ಕಾಮಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಕರುಣಿಸೋ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮಂಗಳ ಇವನು ಭೌಮ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಭೌಮ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಭೌಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನಾದ್ರಿಂದ ಅವನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಭೌಮ ರಾಜನಾದ ಓ ಮಂಗಳನೇ ತ್ವನ್ಮಹಿಮೆ ತುತಿಸಲು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಳವೇ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ನನ್ನಿಂದ ಏಕೆಂದರೆ ಮಂಗಳನಲ್ಲಿ ಆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರಹನಾಗಿ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜೀವರ ಒಂದು ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆತ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪಾಮರನಿಗೆ ಅಳವೇ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಅಲ್ಪನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಮಂಗಳನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋದೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಜಗನ್ನಾಥದ ಆಶ್ರಯ ಆಶಯವಾಗಿದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಅವರ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ತುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳುವ ಅವರ ಮಾತಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಜ್ಜನರ ತಾಮಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಸಜ್ಜನರ ಬಯಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓ ಮಂಗಳನ್ನೇ ನೀನು ಈಡೇರಿಸು ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಾವು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಣಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರ ಅಂತ ಬಹುಚನ ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡುವ ಗುಣಗಳು ಅವರಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಜ್ಜನರು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಕರುಣಿಸು ಅವರ ಬಯಸಿದ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀನು ಕೊಡುವಂತ ಮಂಗಳನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತಹ ಮಂಗಳ ಅವನು ಕೂಡ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಳಿತನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಾದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಅಂಗಾರಕ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಳಿತು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಮಂಗಳ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನೇರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ ಅಂದರೆ ಅದೇ ದೋಷವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವರ ಮದುವೆ ವಿಳಂಬ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕುಜ ದೋಷ ಅಂಗಾರಕ ದೋಷವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಕುಜದೋಷದ ಒಂದು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಂಗಾರಕನ ಒಂದು ದೋಷವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಅವನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ತಾನು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಅವನು ಹೇಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕನ್ನೆಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕುಜ ದೋಷ ಅಥವಾ ಅಂಗಾರಕ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ವಿವಾಹ ತಡವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಅವಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಮಂಗಳನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಜದೋಷ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ವರನೇ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆ ಎರಡು ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅದು ಯಾವ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದಂತೆ ಮಂಗಳ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕುಜ ಮಂಗಳ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಮಂಗಳವನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸಿದ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಆವಾಗ ಅವನಿಂದಲೇ ಕುಜ ದೋಷ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಆ ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಹಾಗಾಗದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅವರ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ಗ್ರಹಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮುಂದೆ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬುಧನೇ ನೀ ಸುಗುಣವಾರಿ ಎಂದು ಭಿನ್ನೈಪಿ ಕ್ಷುದೇಯ ಪರಿಹರಿಸಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಸುಜ್ಞಾನ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸುಧಯ ಪಾನವನ್ನು ಕರುಣಿಸೋ ಮತ್ತೆ ಬುಧನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬುಧ ಅವನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಈ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರರ ಮಡದಿಯಾದ ತಾರಾದೇವಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಂಥವನೇ ಬುಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಬುಧನನ್ನ ಚಂದ್ರನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೆತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ತಾರಿಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಸಂಘ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಪಾತಿವ್ರತನೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈಗ ನಿಜವಾದದ್ದನ್ನು ತಾರೆ ಹೇಳಿದಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಬುಧ ಅವನು ನಿಜವಾಗಲು ಕೂಡ ಆ ಚಂದ್ರನ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಇವಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪಾತಿವೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವ ದೋಷಗಳು ಇರದೇ ಹೋಗಲಿ ಇಂತ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಾರಾದೇವಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಅದು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಐದು ಮಂದಿ ಪತಿವ್ರತಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ದ್ರೌಪದಿ ತಾರಾ ತಾರಾ ಮಂಡೋದರಿ ತಥಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಕೆಲವರು ಅಹಲ್ಯ ದ್ರೌಪದಿ ಸೀತಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೀತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಇತರ ಪತಿವರ್ತೆಯರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ತಾರಾ ಅಂತ ತಾರೆಯರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ವಾಲಿಯ ಹೆಂಡತಿಯಾದಂತಹ ತಾರೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ ಮಡದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾರಾ ದೇವ ಆದರೆ ಆಕೆ ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವಳು ನಿಜವಾದ ಪತಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಪತಿವೃತಾಸ್ತ್ರೀಯರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನ ಹೇಗೆಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ಒಂದು ಪಾತಿವೃತ್ಯವನ್ನು ಏನು ಗಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನೋಡಿ ಯಾರು ಇಂದು ಚಂದ್ರನ ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಪತಿವ್ರತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಅವಳು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯೂ ಕೂಡ ಭಾಗವತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅವನು ಮದುವೆನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದುರ್ಯೋಧರನ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದಾಗಿ ಆಯಿತು ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದಂತಹ ಭಾನುಮತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಘ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಈ ಕೌರವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಒಬ್ಬ ದೊರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಹೊರಟೋಯ್ತು ನೋಡಿದರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ ಮಹಾಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಘ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಹೊಟ್ಟೊಯಿತು ಅದರದೇ ಅರ್ಜುನ ಅವನಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಮೂರು ಮೂರು ಮದುವೆಗಳಾಗಿತ್ತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಅಂದರೆ ಋತುಕಾಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಸ್ವಪತ್ನಿಯನ್ನು ಯಾನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆತ ಗೃಹಸ್ಥನಾದರೂ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೂಡ ಷೋಡಶ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಸ್ರಕ್ಕೆ ಅವನ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅನಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಚಾ ಅಂತ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಸಹಜವಾದ ಗುಣಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗೆ ಚ್ಯುತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಒಂದೆರಡು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಾವು ದೂರ ತಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತಾರಾದೇವಿಯು ಕೂಡ ಅವಳು ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರ ಹೆಂಡತಿ ಅವಳ ಮೂಲಕ ಬುಧ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಾರೆ ಆ ಪತಿವೃತ್ತಿಯರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಬುಧ ಅಂದರೆ ಅವನು ಸುಗುಣ ವಾರಿಧಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಆ ಬುಧ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಬುಧನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಾತಕದ ರೀತಿಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಅವನು ಮಹಾಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿಬಿಡ್ತಾನಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಬುಧ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ತಾನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಯಂ ಸುಗುಣ ವಾರಿಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅವನ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಭಿನ್ನಯಿಸುವ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಂದರೆ ಪರಿಹರಿಸಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಸುಧಯ ಪಾನವನ್ನು ಕರುಣಿಸೋ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ ಹಸಿವೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಂಥ ಬುಧನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದೇನು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹಸಿವೆನೆ ದೂರ ಮಾಡೋ ನಮಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆನೂ ದೂರ ಮಾಡೋ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದುಂಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬುಧನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸುಜ್ಞಾನ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸುಧೇಯ ಪಾನವನ್ನು ಕರುಣಿಸೋ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಓ ಬುಧನೇ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಭಕ್ತಿ ಈ ಅಮೃತವನ್ನ ನಮಗೆ ಕುಡಿಸು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅಮೃತವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಿಸು ಅಂತ ಬುಧನನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಬುಧ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಮಗೆ ಸುಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿಸಲಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಸಿವೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಷುಧೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹಸಿವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವು ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಯ ಹಸಿವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಗೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾದಾಗ ಹೇಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಂತೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯದು ಮಾತ್ರ ಚಿಂತೆ ನಮಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅದರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಛುತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಸಿವೆ ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವು ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಬುಧ ಜ್ಞಾನದ ಆ ಒಂದು ಅಮೃತವನ್ನೇ ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬುಧನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಹಸಿವೆ ಆಗಿದೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂಥ ಇಂತಹ ಅಲ್ಪವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಚುತು ಅಂತಂದರೆ ಹಸಿವೆ ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ದಾಹ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಡಿಸು ನಮಗೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಜ್ಞಾನಾಮೃತವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಛುದೆಯ ಪರಿಹರಿಸಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಸಿವೆ ಆದಾಗ ಊಟವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಆ ಊಟವನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಊಟವಾದ ನಂತರ ಪುನಃ ಇನ್ನೂ ಹಸಿವೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಊಟ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲವೇನೋ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ತಡ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಊಟವಾದರೂ ಕೂಡ ಹಸಿವೆ ಹೋಗಿರೋದೆ ಇನ್ನೂ ಹಸಿವೆ ಹಾಗೇ ಇರತ್ತೆ ಆ ನಮಗೆ ಹಸಿವೆ ಇರೋ ಹಾಗೇನೆ ಯಾರಾದರೂ ಭೋಜನವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾದ ಊಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಸಿವೆಯೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅದೇ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಭೋಜನದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರಿ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮನೆಗೆ ಕರೆದಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಭೋಜನವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂಕೋಚ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ದೊರಕಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಡಿಸುವಾಗ ಬಡಿಸುವವರೇನಾದರೂ ಅವರು ಸಂಕೋಚದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬಡಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆವು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಇವರು ಕೇಳೋದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಸಂಕೋಚ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇವರಿಗೂ ಅದು ದೋಷವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಊಟ ಕರೆಯುವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಕರಿಬಾರ್ದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನವನ್ನು ಕರೆದು ಬಿಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿ ಭೋಜನೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿವೆ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅನಂತರ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು ಅದರಂತೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಅನಂತರದ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಹಸಿವೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಸಿವೆ ಆದರೆ ಅದು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ಹಸಿವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಾಮೃತವನ್ನು ಬುಧ ನಮಗೆ ಉಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬುಧ ಅವನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಧಿಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಧಾನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಫಲವನ್ನು ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಅಮೃತವನ್ನು ಜ್ಞಾನಾಮೃತವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಚಂದ್ರನಂದನ ಸತತ ವಂದಿಸುವೆ ಮನ್ಮನದ ಸಂದೇಹ ಬಿಡಿಸಯ್ಯ ಮಮ ದೈವ ಮಮ ದೈವ ಸರ್ವ ಗೋವಿಂದನು ಅಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸಯ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಬುಧನಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀನು ತಾರೆಯ ಮಗನಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಚಂದ್ರನಂದನನಾಗಿದ್ದೀಯ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಚಂದ್ರ ಅವನು ಬುಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಬುಧನೇ ಮುಂದೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯವಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಅಭಿಮನ್ಯ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿ ಅವನ ಹದಿನಾರೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿ ಅನೇಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಅವನು ಮೃತನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟವು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳ ಕಡೆ ಮಹಾ ಮಹಾವೀರರೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಓ ಚಂದ್ರದೇವ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಬುಧನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವನು ನನ್ನ ಹತ್ರವೇ ನಾನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೋ ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬುಧ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಇತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದ ಸರಿ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನೋ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಬರೀ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಆತ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಆ ಚಂದ್ರನ ಮಗನೇ ಅವನು ಬುಧ ಅವನು ಅಭಿಮನ್ಯವಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಸುಭದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರ ಒಂದು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಇದ್ದ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೃತನಾಗಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅವನು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಅಂತಹ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಮೇಲೆ ಆ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತವನು ಅಭಿಮನ್ಯು ಸತ್ತ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗೋಯ್ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅವನು ಹತ್ತನೇ ದಿವಸವೋ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಅವನು ಸತ್ತಾಗ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಮರಣದ ವಿಷಯ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಅಭಿಮನ್ಯು ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬೇರೊಂದು ಕಡೆ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಆಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂಥರಹ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ದುಃಖ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮಗ ಸತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮೃತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಆವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಸಿ ಆ ರಥವನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿಬಿರದ ಕಡೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೋ ಇವತ್ತು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಭಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಮೊನ್ನೆಗಿಂತ ಯಾಕೋ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವ್ಯಥೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರೋಣವಾ ಸರೋವರದ ಹತ್ರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಆಯಿತು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಮಗಾಸತ್ತ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇವನೇ ಆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರೋವರ ಕಳ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆವಾಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮೈಭಾರವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಂಗಿತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಸರಿ ರಥವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಆವಾಗ ಸರೋವರದ ಹತ್ರ ಕುತ್ತಿಗೆಯವರೆಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಮುಳುಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಜೋರಾಗಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮೃತನಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ಟನಂತು ಆವಾಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆ ಮಾತು ನೀರಾಗಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ನೀರಿನಿಂದ ತಲೆಯ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಳಗಡೆ ತಾನು ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಪ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಗಾಸತ್ತ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅವನು ತುಂಬ ದುಃಖಪಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳೋಷ್ಟರೊಳಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆವಾಗ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿರಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಆಪ್ತವಾಕ್ಯ ಅದು ನಂಬಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಮುಳುಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಅಭಿಮನ್ಯು ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೃತನಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕರೆದು ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಮೃತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆವಾಗ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಗಿ ಬಿಡತ್ತೆ ಆ ಅವನ ಕಳೆ ಬರದ ಹೋಗಿ ಗೋಳಾಡಿ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ ಹೋಂದಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಭಿಮನ್ಯು ಯಾಕೆ ಮೃತನಾಗಿದ್ದ ಅದು ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅವನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರವೇ ಆತ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಮಗ ಅವನು ಬುಧನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಚಂದ್ರನಂದನ ಅಂತ ಕರಿತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಸತತ ವಂದಿಸುವೆ ಮನ್ಮನದ ಸಂದೇಹ ಬಿಡಿಸಯ್ಯ ನಿನಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಆ ಬುಧನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಎಂಥದು ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೂಡ ಅವನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವನ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತ ಸುಭದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣನ ತಂಗಿ ಅಲ್ವಾ ತಂಗಿಯ ಮಗ ಬುಧ ಇವನು ಅಭಿಮನ್ಯುವಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೆರಡು ಸರ್ತೆ ಆ ಮಗು ಒಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ತೊಳೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನದು ಏಕೆಂದರೆ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ರಥದ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಕೊಳೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾದ ಆ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಭಗವಂತನಿಗಷ್ಟೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದುವೇ ನಿಜವಾದಂತಹ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಅವರು ಭಾಗವತ ಸಾರೋದ್ದಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಆದರೆ ಅವನ ಭಕ್ತರು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಭಕ್ತರನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಹಸು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಕರು ತೊಗೊಂಡೇನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಕರು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಹಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕರು ಹಾಕತ್ತೋ ಈ ಕರು ಯಾಕೆ ಒಯ್ಯಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಕರುವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟ ಈ ಹಸುವನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಅವನು ಹೇಗೆ ಎಳಿತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವನು ಮುಂದೆ ಎಳಿತಾನೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಂತರು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಯ್ಯ ಈ ಹಸುವನ್ನು ಎಳೆದೆಳ್ದು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಸಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊದಲು ಆ ಹಸುವಿನ ಕತ್ತಿನ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡು ನೀನು ಕರುವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀನು ಕರುವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಹಸು ತಾನಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಸುವಿಗೆ ಕರುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಇವನು ಕರುವಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನುವಂಥ ಭಯದಿಂದ ಅದು ಪಾಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಹಸುವಿನ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರುವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಆವಾಗ ಹಸು ತಾನಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊತಾ ಅದರಂತೆ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಎಂತಹದ್ದು ಅಂದರೆ ಹಸು ಮತ್ತು ಕರುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಆದ್ದರಿಂದ ಕರುವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವತ್ಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ದೇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ದೇವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಭಗವಂತನ ಕಾರುಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನಪ ಮೆಚ್ಚಿದ ರೀವ ಧನವಾಹನ ದುಕೂಲಗಳ ತನು ಮನಗಳಿತ್ತಾದರಿಪರ್ ಉಂಟೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅವನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದರೆ ಅವನು ನಮಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡಬೋದು ಮನೆ ಕೊಡಬೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡಬಹುದು ಆದರೆ ತನಗೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀಯಾ ಅಂದರೆ ಮರ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದಲ್ಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಹಾಕಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಜ ಅಂದರೆ ಅವನ ಸಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿರಬೇಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಅವನು ಸೇರಿಸೋದೇನು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಲ್ಲ ಅವನು ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ ವೈಕುಂಠ ಅನಂತಾಸನ ಅನ್ನುವ ಈ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತರಾದ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವರು ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ತಾನು ಸ್ವತಃ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅವನು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ದೇವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವನು ಕೊಡಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಕಾರುಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೆ ವತ್ಸಾನ್ ಲಾತೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾಯಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದರಂತೆ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಗು ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನುವ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತೋರಿಸಿದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೇವರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಬರೀ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆಯದಲ್ಲ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕರ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕಾರುಣ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದೆ ಅದು ಇದ್ದದ್ರಿಂದಲೇ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರ ಮೇಲಷ್ಟು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಅವನು ತೋರಿಸೋಣದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಕುಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಬರೀ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಬೇಕೋ ನನ್ನವರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಭಕ್ತರ ಕೋಟೆಗೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗ್ತಾನೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಭಕ್ತರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಚಂದ್ರ ಪುತ್ರನಾದ ಬುಧ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅವನ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಂದಿಸುವ ಸತತ ವಂದಿಸುವೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬುಧನನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನ್ಮನದ ಸಂದೇಹ ಬಿಡಿಸಯ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬುಧನು ಬುದ್ಧಿಕಾರಕನಾದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಸಂದೇಹಗಳು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬುಧ ನೀನು ದೂರ ಮಾಡುವಂತ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಮ ದೈವ ಮಮ ಸರ್ವ ಗೋವಿಂದ ನಹುದೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸಯ್ಯ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಅವನು ನಮಗೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳೇನೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೇನಾದರೂ ಸಂದೇಹ ಬಂದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಬುಧ ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಬುಧನೂ ನಮಗೆ ನೀಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮಮದೈವ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ದೇವರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸರ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ತ್ರ ನಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ವ ಶರ್ವ ಶಿವಸ್ಥಾನುಹೋ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಸರ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ ಜಡವಾದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಚೇತನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳುವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್ವಂ ಸಮಾಪ್ನೋಶಿ ತಥೋಸಿ ಸರ್ವ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀನೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸರ್ವ ವಸ್ತುಗಳ ಸರ್ವ ಜೀವರ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆದಂತೆ ಆಗೋಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸರ್ವ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ವ ಜಗತ್ತಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸರ್ವ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ದಾರ್ಶನಿಕರೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಮಾತು ಕೆಲವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪುರುಷ ಎ ವೇದಗುಂ ಸರ್ವ ಯದ್ಭೂತಂ ಯ ಭವ್ಯಂ ಅಂತ ಪುರುಷೋಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಯದ್ಭೂತಂ ಯ ಭವ್ಯಂ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಜಗತ್ತು ಆ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪುರುಷಯೇವಾ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಜಗತ್ತಾಗಿ ಅವನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅಭೇದವನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಭಾವನೆ ಬರುವಂತೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಭಗವಂತ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹುಳ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಜೇಡರ ಹುಳು ಅದು ಹೇಗೆ ತಾನು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದು ತಾನೇ ಬಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅದರಂತೆ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಜಗತ್ತಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪಡೀತಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜಡವಾದ ಜಗತ್ತು ಅದು ಭಗವಂತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಭಗವಂತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರ ಈ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರೇ ಅವರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ತ್ರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಭಗವಂತ ಅವನು ಪುರುಷ ಏವ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಅಂದರೆ ಅವನೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಭೂತಭವ್ಯ ಭವತ್ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಮುಖ್ಯ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತೇ ನೀನು ಅಂತ ಅಭೇದವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಜಡವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಚೇತನೋತ್ತಮನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಭೇದ ಇಲ್ಲ ಭೇದವೇ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸರ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ವ ಜೀವನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವನೇ ಸರ್ವ ಅವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಗೊಂಡಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಡ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಮರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಪ್ರಳಯಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ನಾವು ಕಂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಹೊಟ್ಟೆ आदि देवरे आ देवरें सर्वन मम दैव नन स्वामी आग्दाने आ भगवतने देवरूड़ आगदाने गोविंद नहुदे ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳನ್ನು ಅವನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ಸಕಲ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ಬುಧನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಆ ದೇವರನ್ನು ಆ ಬುಧನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅವನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇತರ ಪರಿವಾರ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಬುಧನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ಸಕಲ ವೇದಗಳಿಂದ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಅವನ ಸಕಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನೇ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಅನ್ನುವ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗೋವಿಂದ ನಹುದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಯ್ಯ ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬುಧನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಯಾ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆ ಶಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಸತ್ವ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆ ಫಲವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬುಧ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಎಂಬ ಆ ಅಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬುಧನೇ ನಮಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನಪ್ರದ ತಾರಾತ್ಮಜನೆ ಮಚ್ಚರೀರದೊಳು ನೆಲೆಗೊಂಡು ತೋರೋ ಸಜ್ಜನರ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ತೋರಿ ಉದ್ಧಾರ ಗೈಸೆನ್ನ ಭವದಿಂದ ಮುಂದೆ ತಾರಾದೇವಿಯ ಮಗನಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬುಧ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಾನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತಾರೆ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರ ಮಡದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಗರ್ಭವನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಬುಧನಿಗೆ ಆಕೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಾಳ ಆದ್ರಿಂದ ಬುಧನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ತಾಯಂದಿರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನ ಮಗನಾದ್ರಿಂದ ಆ ಚಂದ್ರನ ಹೆಂಡತಿ ಆದ ರೋಹಿಣಿಯು ಕೂಡ ಆ ಬುಧನಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಜೊತೆಗೆ ತನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಾರಾದೇವಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಉಳಿದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮಂದಿ ಚಿಕ್ಕಮಂದರುಗಳು ಕೂಡ ಆ ಬುಧನಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಡದಿಯರು ಅಂದರೆ ಸಪ್ತವಿಂಶತಿ ತಾರಾಸ್ತು ತಾರಾ ದಾರಾಹ ಚಂದ್ರಸ್ಸೀರ್ತಿತ ಆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮಂದಿ ಮಡದೇಯರಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ತನ್ನ ಅರವತ್ತು ಮಂದಿ ಆ ಕನ್ನೆಯರಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಆವಾಗ ರೋಹಿಣಿಯು ಕೂಡ ಚಂದ್ರನ ನೋಡಿದ್ದು ಚಂದ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ ಸರಿ ಈ ರೋಹಿಣಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ವರ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನ ತಂಗಿಯರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಚಂದ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಉಳಿದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮಂದಿ ಕನ್ನೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ರೋಹಿಣಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನೇ ಅದು ಚಂದ್ರನಾದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಅಂತಹ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ತಾರೆಯರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಬುಧ ಆ ಬುಧನಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಜನ ತಾಯಂದಿರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮತ್ ಶರೀರದಳು ನೆಲೆಗೊಂಡು ತೋರೋ ಸಜ್ಜನರ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಅದರಿಂದ ಅಂತಹ ಬುಧ ಅವನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಾದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಮಾ ಸಜ್ಜನರ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ತೋರಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾರಿ ಇದಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಂಬಲ್ಲರಿ ನಾವು ಇದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಠ ಸ್ವಭಾವದ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೂ ವ್ಯರ್ಥವೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರೋರಿಗೆಲ್ಲ ತಡಿತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಪಾತಿ ಇದೆ ನೀವು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಬಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರಪಾತದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಹೌದಾ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರು ನಿಜ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಬ್ಬ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅವ್ನು ನೋಡಿದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಾತ ಇದೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ನೀ ಹೇಳೋದ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ನಂಬಲ್ಲಯ್ಯ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋದ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೇ ಹೋದೆ ಹೀಗೆ ದುರ್ಜನರ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಿತವಾದ ವಾದ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೂ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ರಾವಣನಿಗೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರೇ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ನೋಡಯ್ಯ ನೀನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ ಸೀತೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲ ಅವಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ರಾಮದೇವರ ಮಡದಿಯಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳು ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಸ್ವತ್ತಾದ ಆ ಸೀತೆಯನ್ನು ನೀನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನೀನು ದೇವಸ್ವತ್ತನ್ನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಯಿತು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವತ್ತನ್ನು ದೇವಸ್ವತ್ತನ್ನು ನಾವು ಕದೀಬಾರ್ದಂತೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ತುಪ್ಪಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾರೂ ಆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಣ್ಣು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಸ್ವತ್ತನ್ನೇ ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಯಿತು ಅದೇ ಥರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ನಾವು ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ವಂಶವನ್ನೇ ನಿರ್ವಂಶ ಮಾಡಿಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀನು ಸೀತೆಯನ್ನು ನೀನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಡ ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋ ಅಂತ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಆವಾಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೋ ನಾನು ಎದುರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹನುಮಂತನ ಮಾತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನು ಬೆಲೆ ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ವಿಭೀಷಣೆ ಹೇಳಿದ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ರಾಕ್ಷಸರು ಸಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ರಾಮನ ತಂಟೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅವನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದುರ್ಜನರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಗೋರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿದಂತೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ಸಜ್ಜನರ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ತೋರಿ ಉದ್ಧಾರ ಗೈಸನ್ನ ಭವದಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆ ಬುಧ ಒಳ್ಳೆಯ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಆತ ತೋರಿಸಲಿ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವುದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭವದಿಂದ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಪುನಃ ನಾವು ಸಾಯೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ನಾವು ಪಾರಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಈ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳು ನಮಗೆ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನತ್ರ ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದರೆ ಅವನತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರೇ ದಾರಿ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಂತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಒಲಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವೇ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೆ ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಅವರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡಿತೇವೆ ಅದರಂತೆ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆ ಬುಧ ತೋರಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಭವಸಾಗರದಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬುಧ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಂಸಾರ ಅದು ಸ್ವಂಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಟಿಪ್ರಮಾಣ ನಾವು ಮುಳುಗೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ನಾವು ಆ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸಂಸಾರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಈ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಬುಧ ಆದ ನಂತರ ಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಹ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನುತಿಸಿ ಬೇಡುವೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಗುರುವೆ ಎನ್ನ ದುರ್ಮತಿಯ ಪರಿಹರಿಸಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಸುಜ್ಞಾನವಿತ್ತು ಶ್ರೀಪತಿಯ ತೋರನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕೂಡ ಅವರು ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಗುರುಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಗುರುಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ದುರ್ಮತಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ನಮಗೆ ಓದಬೇಕು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುರ್ಮತಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಅದು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಗುರುಗಳಾದ್ರಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ದುರ್ಮತಿಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಕೆಟ್ಟ ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನಂತರ ಸುಜ್ಞಾನವಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಪತಿಯ ತೋರನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ಆ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ನಮಗೆ ಆ ಗುರುಗಳಾದ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಶ್ರೀಪತಿಯಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಪತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು ಆದರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ದೇವರು ಕಾಣಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಗುರುಗಳು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಂಬಿ ಅದನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಆದರೆ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ದರ್ಶನವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳಂತಹ ಗುರುಗಳೇ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ವೇ ಬಾ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಧ್ವಕುಮಾರ ಅವನು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾರದರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಯ್ಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಕಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಲಿ ಸಿಂಹಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಅವನ ಅಚಲವಾದ ನಿಷ್ಠೆ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಾಸುದೇವ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನೀನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಶಿಶು ಆ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಮಹತ್ವ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ ನಾವೇ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಶ್ರೀಪತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಲ್ಹಾದರಾಜರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾರದರು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿತು ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಿಗೆ ಅವರ ಬಿಂಬರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ನರಸಿಂಹದೇವರು ಆದ್ದರಿಂದ ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಈತನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾರದರು ಅವರು ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನೇ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನರಸಿಂಹದೇವರ ದರ್ಶನವೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಂದು ದರ್ಶನವೂ ಕೂಡ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅವರು ಕೊಡುವ ಉಪದೇಶ ಆ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೃದಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ತಂದು ಇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರೀಪತಿಯ ತೋರನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುರರಾಜ ಗುರುವೆ ತ್ವಚರಣವಿಂದಗಳಿಗೆ ಎರಗಿ ಭಿನ್ನೈಪೆ ಇಳೆಯೊಳು ಇಳೆಯೊಳು ಉಳ್ಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂತೈ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುರರಾಜ ಗುರುವೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸುರರಾಜ ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಡೆಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂದ್ರದೇವ್ ಅಂತಹ ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಂದ್ರದೇವರು ಎಂಟನೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ತನಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾದ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕಾಮಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಗುರುಗಳಾಗಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನವರೇ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲೇವೆ ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರದೇವರು ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ತನಗಿಂತ ಅವರರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ತನ್ನ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಗುರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅವರ ಮೂಲಕ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರೋಪದೇಶಗಳನ್ನು ಈ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಪಡೆದು ಅವರು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ದೈತ್ಯರ ಯಾವ ಕಂಟಕಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಆದರೂ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರದೇವರು ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರನ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಗುರುಗಳಾಗುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆ ದೇವ ಸಭೆಯಿಂದ ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಂತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ನಮಗೆ ಬೇಡವೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ಆವಾಗ ಗುರೋರ್ನ ಆಧಿಗತ ಸಂಜ್ಞ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಆದ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಅವರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ ಕಾಣಿಸ್ತೇ ಇಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಭಾಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಆ ಗುರುವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಂದ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರೇ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರಾದ್ದರಿಂದ ಸುರರಾಜ ಗುರುವೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಎರಗಿ ಭಿನ್ನಯಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮೆರಡು ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಾನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂತೈಸು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಸಜ್ಜರರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಯದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಅವರು ದುಃಖ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಭಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ಬುಧನನ್ನು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವನ್ನು ಆ ಬೃಹತ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ತಾರಾರಮಣನೆ ಮದ್ಭಾರ ನಿನ್ನದು ಮಹಾಕಾರುಣಿಕ ನೀನೆಂದು ಭಿನ್ನೈಪೆ ಚಿತ್ತ ಭಿನ್ನೈಪೆ ದುರಿತವ ನೀವಾ ನಿವಾರಿಸಿ ತೋರೋ ತವ ರೂಪ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ತಾರಾದೇವಿಯ ಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತಾರೆಯ ಪತಿ ಅದು ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ ಭಾರ ನಿನ್ನದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಾರ ನಿಮ್ಮದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೋಷಗಳೇನಿದೆ ಅಜ್ಞಾನಾದಿಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಅದು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿದೆ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರೇ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರ ನಿಮ್ಮದು ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಹಾಕಾರುಣಿಕ ನೀನೆಂದು ಭಿನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಾರುಣ್ಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ದುರಿತವ ನಿವಾರಿಸಿ ತೋರೋ ತವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಚಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೀಗೆ ಸೂರ್ಯ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಬುಧ ಗುರ ಈ ಐದು ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಐದು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳು ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟು ನವಗ್ರಹಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ದೇವತಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ತತ್ವಸುವಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರ ಮಹಿಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹೊಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊನೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಹೀಗೆ ಆ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಮಗೆ ತಾರತಮ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಮುಂಚೆಯೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ದೇವತೆಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಾರದಂತೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಈ ತತ್ವಸುವಾಲಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಂ